0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Fim da série anterior, onde estivemos a abordar vários aspectos ao longo de vários programas, no programa de hoje vamos dar início a mais uma série. Antes de lhe dizer do que vamos falar, começo mais uma vez por apresentar Fernando Ferreira. Fernando, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes. Fim
0: dada às parcerias na série anterior, esta parceria entre a Rádio RCS e o Fernando Freire não termina, pelo menos para já, e vamos continuar com mais programas, e eu diria que esta nova série que nos vai trazer no Cuidar e Guardar é uma série bastante oportuna, sobretudo depois destes tempos de pandemia, Onde, sobretudo, as doenças do foro psicológico, o stress, a ansiedade, estiveram na ordem do dia e por isso escolheu esta, esta série. Que, já agora, mesmo tendo feito esta inconfidência, nos pode dizer do que é que se vai tratar?
1: Sim, nós vamos falar sobre a gestão do sofrimento, porque, no contexto da vida cristã nós precisamos também de lidar com, com o sofrimento, né? Nós já falamos sobre a gestão da vida cristã, a gestão do tempo, a gestão da terra, a gestão do corpo, a gestão das capacidades, dos recursos intelectuais, materiais, financeiros, isto faz muito sentido. Mas agora vem a pergunta, mas como é que se pode gerir o sofrimento? Esta é que é a dificuldade e penso que às vezes pensamos em gerir tudo menos isto que nos pode surpreender a qualquer momento. Às
0: mas... vezes queremos é não ter esse sofrimento, mas muitas às vezes ele... é inevitável, é preciso aprender a, a gerir-lo, não é?
1: Claro, às vezes nem queremos pensar nele, <risos> claro. mas ele existe. <risos> <Exato>. ele existe. <risos> Na verdade, a sociedade atual uh, fez com que o ser humano desejasse procurar os prazeres e as delícias da vida, nas boas férias, em países de sonho, casamentos cheios de amor e romance, famílias cheias de felicidade, filhos e netos com vidas bonitas e muitas vezes não estamos preparados para receber e gerir de forma adequada o sofrimento quando ele surpreende. Em épocas passadas, todas as famílias e, por consequência, todas as pessoas estavam mais bem preparadas para gerir o sofrimento. Tinham de cuidar dos idosos e dos doentes, dos avós, dos pais, de outros familiares e até dos vizinhos. Na nossa sociedade, desligamos-nos dessas realidades, mas elas fazem parte da existência. E assim, nós vivemos uma utopia. Forçamos o caminho do prazer na procura de ser felizes e ignoramos ostensivamente que o sofrimento faz parte da condição humana. Diante do sofrimento, podemos ter um comportamento tão imaturo como uma criança que tenha um ataque de pânico antevendo o sofrimento que lhe pode causar uma picada de uma agulha que lhe pode dar um medicamento para salvar a vida. O enriquecimento relacional existencial de alguém que tem necessidade de ser o cuidador final do seu progenitor ou do seu cônjuge perde-se pelo medo de ver sofrer. Enfraquecemos-nos ao ponto de não termos a coragem de ver o sofrimento e deixamos que estes ente queridos nas mãos de especialistas, competentes, a quem agradecemos, mas que aqueles a quem amamos não conhecem. Roberto Madenas, um teólogo e escritor, faz-nos pensar. Ele diz que os hospitais e as agências funerárias mantêm os doentes e os mortos longe dos vivos e dos saudáveis. Mas ele acrescenta, o que fazia parte da área existencial passou para a parte assistencial como se fossem, em primeiro lugar, responsabilidade da assistência social. Em tempos não muito distantes, pelo menos fora das grandes cidades, a forma como estava estruturada a sociedade fazia com que as pessoas da família se dedicassem a cuidados familiares doentes ou já moribundos. Eram familiares ou amigos da família que vestiam e preparavam os mortos para o funeral. O velório... Era feito na sala da casa onde viviam, ainda que não fosse uma tradição muito higiênica e saudável. Os familiares e os amigos acompanhavam-se nas horas de despedida. Atualmente, muito poucos dos nossos contemporâneos estão emocionalmente preparados para o encontro pessoal com o sofrimento e possuem ainda menos a linguagem adequada para exprimir a sua dor ou para comunicar com os que sofrem. Às vezes as pessoas não sabem mesmo o que dizer. Se estudarmos bem a antropologia bíblica, perceberemos rapidamente que, de facto, o ser humano foi criado para ser gestor de um jardim paradisíaco, de um mundo perfeito e para desfrutar de felicidade sem qualquer sofrimento. Também compreendemos que, devido ao próprio fracasso, o homem e a mulher passaram a ter de gerir o sofrimento, que não estavam nos planos originais. Isto devido às escolhas e opções pessoais erradas. O texto diz, o mestrado que te ordenei, ou que te avisei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto És pó e em pó te tornarás. Lidar com o sofrimento é de facto uma gestão intrinsecamente estranha, desagradável e triste, que não fazia parte do plano original, mas pode contribuir para não nos deixarmos alienar das realidades da vida presente, tal como ela é. A Terra sofre, os animais sofrem, a existência humana transformou-se numa vida com alguns momentos bons, mas que a qualquer instante, em alternância, nos oferece o sofrimento. E assim será, até que a vida termine. É esta a realidade que todos experimentamos. Mas há esperança. Onde está a esperança? Isaías, um profeta hebreu de cerca de 700 anos antes de Cristo, escreveu. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. E não haverá Lembrança das coisas passadas. Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. O penúltimo capítulo do Apocalipse confirma esta esperançosa expectativa. Uma terra nova, sem as sombras do sofrimento. Na prática o que podemos pensar e fazer. A terra perfeita e feliz faz parte das mais remotas recordações. Enquanto o cumprimento da promessa de uma nova terra sem sofrimento não nos chega, como se pode gerir o sofrimento que nos pode surpreender a qualquer momento? A família, os profissionais de saúde podem ser acompanhantes importantes quando o sofrimento nos cercar. Mas pode sempre haver momentos em que estaremos sós diante do invasor. Como enfrentar o sofrimento com dignidade? Primeiro, perceba que todos têm de estar preparados para estas circunstâncias. Aconteçam elas ou não aconteçam. Descubra um socorro intemporal, que está para além das circunstâncias. O livro dos Salmos ensina-nos um caminho de saída para o sofrimento. Diz assim no Salmo 121. Levanto os meus olhos até ao alto das montanhas e pergunto, de onde me virá o socorro? O socorro vir-me-á do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que tropeças e caias. Está atento à tua vida. Não corre o risco de dormitar e se esqueces de ti. Porque aquele que te guarda é o próprio Senhor. Está tão presente ao teu lado como a tua própria sombra. Será o teu defensor, tanto de dia como de noite. Fantástico. O Salmo 121, na versão do livro. O Criador promete acompanhar o sofredor, se o sofredor o desejar. Neste mesmo livro, e no Salmo 23, descobrimos uma frase impressionante que tem de conhecer. Este é um salmo da autoria do rei Davi, e diz assim no versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro desfiladeiro da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Mesmo na solidão terradeira, pode sentir-se bem acompanhado. Só que essa relação de proximidade não acontece por acaso. Pode não conseguir descobrir a saída de emergência na última hora. Deve experimentá-la agora. Como fazer esse exercício? Este mesmo salmo, uh, Davi começa assim. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Nesta bela fórmula poética, Davi fala de uma relação presente. O Senhor é. A relação de pastor com o velho é uma relação que envolve presença e cuidado. A parte final deste primeiro versículo dá garantias para o futuro. Por isso, nada me faltará. Pode ser que tenha de sofrer ou não. Mas se tiver de sofrer ou quando estiver a sofrer, escolha não sofrer sozinho. Descubra um companheiro para todas as horas e para todas as circunstâncias. Não esqueça, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Aprenda a conhecê-lo agora. Leia em o Salmo 23. Estas palavras ajudá-lo a encontrar palavras quando devido ao sofrimento as palavras lhe faltarem. Isto é cuidar e guardar.
0: É verdade que é um assunto que todos nós não queremos ouvir falar sobre ele mas quando ouvimos falar sobre eles percebemos a pertinência que ele tem na vida de cada um e da forma como nós nos preparamos não é? para aquilo que são os, enfrentar os, os desafios da vida. Mas não termina aqui este assunto, ainda uhum. se vai esticar por mais alguns programas. Pergunto-lhe desde já o que será o assunto no próximo programa.
1: No próximo programa vamos falar sobre a dor e sofrimento. Vamos tentar compreender o que isto envolve, e, e preparar-nos para as coisas boas da vida mas também para aquelas que às vezes não são assim tão boas
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado e até lá se Deus quiser
1: Até lá e um abraço para todos
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar